0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos, nós estamos lendo, finalizando praticamente né, o livro Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade de Siri Prem Baba. Então hoje nós já estamos no final do livro, na parte das perguntas e respostas e hoje eu vou ler para vocês duas perguntas com respostas, tá? Então, vamos lá. Um comentário dentro da questão que foi lida anteriormente, ok? Alguém comentou o seguinte. Ontem, após o exercício que você propôs, eu pude ver que o meu pai é o ponto central de todas as minhas insatisfações. Pude ver que as contradições que encontro em algumas áreas da minha vida, a sexualidade, relação amorosa e dinheiro, estão conectadas com ele. E eu me senti muito mal e resolvi me aprofundar. Então, eu escrevi uma longa carta para ele. E a resposta do autor é o seguinte. Essa é uma boa maneira de se aprofundar no estudo de si mesmo. Sugiro que você faça essas cartas quando já pôde identificar aspectos inerentes ao passado que estão produzindo as repetições negativas no momento presente. Quando você já conseguiu identificar as projeções, essas cartas podem ajudar na liberação e na alquimia de transformação dos sentimentos guardados. Ao escrever a sua carta, expresse nela tudo o que você ainda não pôde dizer, tudo o que ficou guardado. Esse exercício pode ter um grande poder de cura se permitir realmente sentir todos esses sentimentos. Mas não faça isso por, por fazer. Procure se mover dentro deste, mata, dentro deste mapa que eu ofereci. Identifique primeiro a sua insatisfação, depois os nãos que se manifestam na forma das repetições negativas, depois procure identificar o seu desejo pelo negativo. E, por fim, o prazer que sente com o negativo. Né? Aos poucos você vai observando as ramificações da sua destrutividade e será necessário ter coragem para admitir as suas misérias e feridas. Coloque tudo num papel, mas se não vier nada, não se force. O trabalho de cura espiritual acontece de qualquer maneira. Se a cura bateu na sua porta e você quer se aprofundar, é isso que eu sugiro. Mas não force, pois tudo é natural e tem a sua hora. O exercício de escrever cartas é uma forma de catar-se. Eu sugiro que você faça uma carta autobiográfica, na qual você irá expor absolutamente tudo o que nunca pôde dizer. Não disse porque talvez não sabia ou porque não tinha coragem de dizer. No seu caso, comece com o pai. Lembre-se dele e coloque tudo do jeito que vier, sem filtros. Mesmo que seja como um vômito. É isso mesmo. Porque, na verdade, é mesmo um vômito emocional que você está, estará tendo. Mas lembre-se de que essas cartas não devem ser entregues aos seus destinatários. Esse é um exercício pessoal de purificação. E de ajuste de contas dentro de si mesmo, e não tem nada a ver com o lado de fora, não tem nada a ver com o outro. Na maioria das vezes você está se comunicando com uma imagem e não com pessoas reais. E se você fosse entregar a carta para as pessoas nas quais você projeta essas imagens, elas não entenderiam nada, porque é você falando com o seu interior. E se você entregasse as cartas, só aumentaria a separação entre vocês. Então, eu sugiro que você queime a carta depois, né? quando sentir que já liberou os sentimentos ali expressos. Quando você não sentir mais tudo aquilo, queime a carta. O objetivo principal desse exercício é ajudá-lo a expressar sentimentos guardados e elaborar seus conteúdos. O diálogo com a pessoa em questão, se houver Algum dia a maturidade de ambas as partes, né? não só a sua, também é um poderoso instru instrumento e pode ser utilizado. Né? Muitas vezes, conversando com a pessoa, você descobre o que é verdade e o que é mentira. O que é a sua imaginação, o que você está criando e o que não é. Mas quando isso não é possível, quando não é possível haver esse diálogo, o melhor instrumento, então, é a carta. Próxima pergunta. Tendo sofrido abuso sexual na infância, aos três anos de idade, por parte do meu avô, eu passei a vida atraindo homens comprometidos de alguma forma, fazendo com que eu vivesse relações que eram opção de solidão, ou seja, que nunca deram certo. Nos últimos 20 anos, eu passei por muitas terapias vivenciais, incluindo o processo de Haffmann, que são grup... incluído o processo de Huffman, grupos do patchwork e constelação familiar. Mas aos 53 anos de idade, atualmente, eu ainda continuo presa a este padrão, me sentindo muito frustrada, frustrada e solitária. Como me libertar disso? E a resposta do autor... Todas as terapias estão tentando abrir um espaço dentro de você. O processo de cura, independentemente do instrumento que é utilizado, visa chegar no núcleo do trauma, porque é nele que você ficou aprisionada. E o núcleo do trauma é onde você perdeu a confiança na vida, onde o medo tomou conta total de você. E esse medo é mantido por diversos outros sentimentos. Raiba, raiva, obstinação, vergonha. E esses sentimentos precisam ser extravasados. Essa é a função dos processos de cura. Você expressa os sentimentos até que possa tocar no núcleo do trauma e, e ressignificá-lo. Você não pode mudar o passado. Não pode mesmo. Mas pode dar a ele um novo significado. E esse novo significado é possível. E, esse, e só é possível através da compreensão. Quando você consegue tocar no núcleo do trauma, você abre uma constelação de memórias e ali você tem acesso à história da sua alma. Você compreende por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Você compreende os desígnios do karma. Veja bem, todos os processos terapêuticos preparam o caminho para essa experiência. Mas nem sempre o trabalho é bem sucedido. Porque muitas vezes o núcleo está protegido. Às vezes o pacto de vingança que protege o núcleo é tão poderoso que nenhum raio de luz consegue entrar. O medo de reexperimentar a cena é tão grande, mas tão grande, que trava qualquer possibilidade de acesso. Principalmente quando o trauma se relaciona à sexualidade. Porque além do choque, da humilhação e do impacto do desamor, tem também a questão social, o tabu, né? Há muita vergonha em expor uma situação como essa e um terrível medo da reação das pessoas. Por isso, a criança ou o adulto que sofre abuso sexual tem uma grande tendência de esquecer tudo, de criar amnésia a respeito daquela situação, embora continue preso ao choque, embora o trauma não se disfaça E ela pode ter uma vaga lembrança né, do, do acontecido e, às vezes, conseguir até identificar as consequências, ou seja, os sintomas que se manifestam na relação com os parceiros. A relação, naturalmente, te leva para uma tal intimidade sexual. né? E a intimidade te leva para a revelação e para a transparência. Então, se uma parte da sua história está trancada lá nos porões do inconsciente e você não tem a chave para abrir, você não vai conseguir se aprofundar nesse relacionamento. Eu tenho visto ao longo do meu trabalho que as pessoas têm muita dificuldade de se lembrar dos traumas de abuso e quando conseguem se lembrar, elas têm dificuldade de entrar no núcleo desse problema para poder reelaborar aquele evento, para poder lidar com aqueles sentimentos e conseguir ressignificar, transformar. E em alguns casos, somente a graça divina pode ajudar que é quando as esferas de cura e de ativação da consciência maior se interpenetram. Você faz o que pode, você prepara o caminho, mas chega um momento em que não se pode fazer mais nada. Não há o que fazer, a não ser ampliar a percepção e é abrir espaço para a compreensão te visitar. Muitas vezes você precisa de um empurrão para pula pular nesse abismo, Nesse abismo de sentimentos negados e poder acessar o núcleo daquele trauma. E é óbvio que você precisa de ajuda e de acompanhamento para integrar essas memórias traumáticas. E você vai precisar de alguém ali perto para acompanhar essa passagem pelo seu inferno do passado. Né? E essa passagem ela é inevitável. Você entra no inferno, mas sai dele outra pessoa. E nesse caso, o inferno que eu digo significa olhar para frente. Desculpa, olhar de frente para o seu avô. Voltar lá na cena do abuso e sentir o que tiver que sentir. Muitos sentimentos foram bloqueados para que você pudesse suportar essa experiência. Para que você pudesse seguir a sua vida com isso. Dependendo do impacto desse trauma, a pessoa não consegue mais manter nem a sanidade. No seu caso, você não perdeu o seu centro. Né? Você está no processo de cura e conseguiu chegar até aqui. Se o ego estiver suficientemente maduro para receber esse empurrão, você estará perto de uma transformação. Mas é preciso ter disposição para abrir mão deste passado, para renunciar o passado. E chega um momento em que o trabalho de cura não pode mais te ajudar. Se não estiver conectado com o trabalho espiritual. Pois o trabalho puramente psicológico ele tem um limite. E chega uma hora que precisa entrar no caminho espiritual. Porque através dele você dissolve algumas camadas. Né? Através do caminho psicológico você dissolve algumas camadas. Mas chega um momento em que você percebe que o ego... Por mais consciência que você tenha, o ego não consegue completar esse processo, ele não deixa. Então, será preciso se render ao Supremo, à divindade e receber o Darshan, ou seja, a, vis a visão do divino, para poder completar essa cura. E você precisa querer, você precisa pedir essa cura. Você pede para ver o que ainda precisa ser visto e para que o perdão seja iluminado. Você precisa querer isso muito. Parece estranho. Se Deus já sabe tudo o que eu preciso, então por que eu preciserei pedir, né? Por que, que tem uma regra que é respeitada por deuses e demônios que é o livre-arbítrio? E os espíritos da ordem divina jamais podem te forçar nada. Olha bem. Então por que, que eu preciso pedir a Deus algo? Se Deus é todo soberano e já sabe tudo o que eu preciso. Porque existe essa regra do livre-arbítrio. Então você precisa pedir, você precisa estar aberto, você precisa dizer que quer receber isso. Você é. Né, os, os deuses. E demônios podem dar suporte para as suas escolhas, sim. Mas as suas escolhas têm que vir de você. E isso é livre-arbítrio. Se você dá um passo em direção a Deus, Deus dará cem passos em direção a você. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Você tem que estar realmente querendo abrir mão do sofrimento. E quando você chama por Deus sinceramente e com o coração, Deus te visita. Isso é fato. Então, se você faz uso de instrumentos terapêuticos, sem meditar e orar, você não completa o processo da cura. Você precisa meditar e orar, se conectar com a essência divina. Por isso, eu proponho a terapia e a meditação juntas. Eu proponho juntar Oriente e Ocidente, asas e raízes. O Oriente não vive sem o Ocidente. E o Ocidente não vive sem o Oriente. São dois hemisférios no mesmo cérebro e eles precisam trabalhar juntos em harmonia, razão e intuição. Olha aí, né, pessoal? Interessantíssimo principalmente a questão da meditação, né? De se você está aí enfrentando alguns problemas, algumas insatisfações, você tem meditado? Você tem orado? Ou só tem feito várias terapias? Talvez era, seja essa a parte faltante aí, né? Um grande abraço para vocês e ótimas reflexões.